0: Hallo, hier ist Jörg Biesler von Der Rest ist Geschichte. Diese Woche machen wir Pause und damit Platz für Geschichte von unseren Kolleginnen und Kollegen vom Deutschlandfunk Kultur. Wir haben eine Folge der Zeitfragen ausgesucht und darin geht es um das Erinnern, das Aufbewahren, das Speichern. Also um Geschichte, die in die Zukunft gebracht wird, mindestens als Erinnerung. Mehr Zeitfragen übrigens gibt es in der DLF Audiothek.
1: Ich meine, wir sind halt von Natur aus schon Sammler und Jäger. Also ich denke, das ist in unserer Natur schon noch enthalten.
2: Also man nennt uns manchmal das Gedächtnis der Nation oder das Gedächtnis der Gesellschaft. Wir sagen einmal, dass es aufbewahrungswürdig oder nicht. Und damit ist die Entscheidung gefallen.
3: Die Interpretation ist das eine, aber auch das, was übrig bleibt, ist ja von Zufällen abhängig.
0: Vergessen ist wichtig, weil wir sonst überschwemmt würden von Informationen, die für unser gegenwärtiges Leben keine oder nur eine geringe Relevanz haben.
4: Ich würde mich jetzt nicht als größenwahnsinnig bezeichnen, aber es ist schon eine sehr gewagte Vision, wenn man sagt, man schafft etwas, was uns als Menschheit wahrscheinlich überdauern wird.
5: Was von uns bleiben soll? Aufbewahren und speichern für die Nachwelt. Ein Feature von Heiner Kiesel.
1: Wir wissen ja, das Eichhörnchen lebt auch das ganze Jahr über von Samen und Früchten. Und dazu brauche ich ältere Bäume, weil junge Bäume haben ja noch keine Früchte.
5: Elisabeth Assmann vom Bund Naturschutz führt über eine Anhöhe zwischen dem Truppenübungsplatz Hammelburg und der Fränkischen Saale im Nordwesten Bayerns. Die Agrarbiologin hilft bei der Suche nach den possierlichen Profis in puncto Sammeln und Aufbewahren.
1: Hier in einem wunderschönen alten Mischwald. also Hier sehen Sie Eichen, Kiefern. Es sind sehr alte, hohe Bäume.
5: Der Blick ins Tierreich hilft, den Blick auf unsere Strategien als Menschen, als Gesellschaft zu schärfen, auf unser Sammeln und Aufbewahren. Dabei geht es immer um eine Zukunft – und um das gute Gefühl in der Gegenwart, dass man vorgesorgt hat. Beim Menschen. Die kleinen Nagetiere hier im Wald oder im Stadtpark treibt da unmittelbar der nächste Winter um. Ab dem Spätsommer legen sie ihre Depots an.
1: Und es kann sein, dass die bis zu 10.000 Verstecke, also Nüsse, verbuddeln, um dann in der kalten Jahreszeit wieder rauszuholen. Also das Eichhörnchen macht nur Winterruhe, es ist kein Winterschläfer. Und das bedeutet eben, dass es diese ja, Nüsse wieder finden muss.
5: Sie sortieren ihre aufgelesenen Nüsse und Samenkörner ordentlich ein, nach Art getrennt. Vergraben sie oder stecken sie in Asthöhlen. Sie sind nicht einfach zu finden. Es soll sicher nicht jeder bedienen.
1: Ja, gucken wir mal.
5: Es ist noch nicht restlos geklärt, nach welchen Kriterien sie ihre Horte anlegen und vor allem, wie sie den Überblick behalten.
1: Das ist natürlich für uns faszinierend, wie so ein Eichhörnchen ja, wieder diese vergrabenen Nüsse oder irgendwo versteckten Nüsse findet.
5: Offenbar haben sie eine Art innere Landkarte dafür und auf jeden Fall hilft ihnen ihr Geruchssinn. Dennoch verlieren auch die Eichhörnchen irgendwann den Überblick. Es ist einfach zu viel. Bis zu drei Viertel der versteckten Nüsse werden nie gehoben. Viele von ihnen gehen dann auf. Bezogen auf den nächsten Winter sinnlos, aber mittelfristig sorgt das für neue Eichhörnchen-Nahrungsquellen in der Zukunft. Man weiß nie genau, was es bringt. Elisabeth Asmann kennt das aus ihrem Alltag. Sind wir nicht alle ein bisschen Eichhörnchen?
3: Also das scheint irgendwie auch eine anthropologische Konstante zu sein, dass man Dinge bewahren möchte. Mein Name ist Guido Fackler, ich habe an der Universität Würzburg im Jahr 2011 begonnen, das Fach Museologie oder Museumswissenschaft aufzubauen, das ist ein junges Fach.
5: Fackler lehrt und forscht an der Universität Würzburg. Man kann sagen, er sammelt Wissen über das Sammeln. Der Museologe verweist auf die Kontinuität des B- und Aufbewahrens. Sie lässt sich Jahrtausende zurückbelegen.
3: Bei Museen sind wir eigentlich bei den Einrichtungen, die dieses Sammeln und Aufbewahren, also kein Aufbewahren ohne Sammeln, professionalisiert hat. Wo eigentlich dann schon im Mittelalter hierzulande Institutionen errichtet wurden, die die gesammelten Dinge aufbewahrt haben, die sogenannten Kunst- und Wunderkammern. Und das hat sich dann weiterentwickelt, bis dann so mit der Aufklärung das bürgerliche Museum entsteht, wie wir das heute kennen. Strukturell geht es darum, dass wir das Gefühl haben, da ist noch was da, das an eine andere Zeit, andere Kultur, an eine andere Epoche erinnert. Und ich bin der Epoche näher, obwohl ich hier gar nicht näher bin. Eigentlich so eine Art Zeitdokument aus der damaligen Zeit. Und das macht was mit uns, würde ich sagen. Wenn sie ein Büschel Haare sehen und lesen Haare von 1809, dann denken sie, hm, aber wenn dran steht Beethoven oder Mozart, dann glaube ich, kriegt man so einen gewissen Schauer.
5: Aber es ist noch mehr als der Schauer, den die in Szene gesetzten Dinge auslösen. Das Aufgehobene gibt der Geschichte eine Gestalt und Richtung. Über die Vergangenheit konstruiert es Zukunft. Und nimmt damit Einfluss auf die Selbstwahrnehmung einer Gesellschaft. Das wird in den Museen des 19. Jahrhunderts besonders wirksam.
3: Und da gibt es diesen Begriff, dass das Identitätsfabriken
5: sind. Besonders in Deutschland, dass er spät zur Nation wurde. Die Sammlungen präsentieren, was die Größe und Überlegenheit und Einheit der Nation bezeugt. Raubgut aus Eroberungszügen und Kolonien, das Original einer Verfassungsurkunde. Beim Blick in Goethes Arbeitszimmer entsteht ein neues Wir gemeinsamer Tradition. Und wie sich Gesellschaften verändern, so wandelt sich auch die Weise, wie sie sich repräsentieren, was sie dafür aufheben.
3: Also gerade im 19. Jahrhundert sucht man nach dem Bild. Das Objekt ist Zeuge für so etwas. Deswegen baut man die Museen aus so, dass alles fest eingebaut ist. Quasi eine Deutung für die Ewigkeit. Und dann merkt man eigentlich in den 1970er Jahren verstärkt, dass es immer noch eine Interpretation ist. Die ich liefern kann. Also die Dinge, die ich heute so sehe, sehen die in 20 Jahren anders und ich sehe Dinge heute anders wie vor zehn Jahren. Deswegen wird man heute auch versuchen, quasi multiperspektivisch unterschiedliche Erzählungen, Geschichten zu dokumentieren und um das auch in der Zukunft für unterschiedliche Deutungen zu öffnen.
5: Was ist relevant? Was soll bewahrt werden? Wenn die Gesellschaft pluraler und offener wird, dann werden das auch die Sammlungen. Es ist nun nicht mehr das Besondere und Wertvolle, das Herausstechende, das zählt. Alltagsgegenstände. Zuweilen werden Dinge für die Zukunft gesichert, gerade weil sie eigentlich nicht aufbewahrungswürdig sind. Kitsch, Massenware und Trash. Und irgendwie versucht man sogar Fehlendes verfügbar zu machen.
3: Wenn ich etwas nicht habe, dann verschweige ich es nicht mehr, sondern mache ich deutlich, zu dem Thema, was weiß ich, Migration in den 70er Jahren nach so und so, können wir leider nicht sagen. Wir wissen, dass es das gab, aber wir haben uns damals nicht dafür interessiert und keine Objekte gesammelt. Das hat was mit Transparenz eigentlich zu tun. Das ist das selbstreflexive Museum, das quasi nicht nur Ergebnisse ausstellt, sondern transparent macht. Warum haben wir diese Dinge und warum
5: haben wir andere Dinge nicht? Zur Transparenz gehört auch das ständige Nachdenken darüber, warum die Sammlungen so sind, wie sie sind. Wer hat was, warum angelegt?
3: Früher hat man gesagt, naja, das ist quasi so ein Auswahlprozess, da wird schon das Wichtigste überlebt haben. Das repräsentiert die damalige Kultur. Heute denkt man darüber nach, was hat denn warum überlebt und wer hat es damals gesammelt. Und es sieht es nicht mehr als objektiveres Ergebnis, sondern von vielen Zufällen und auch von Egoismen von irgendwelchen KuratorInnen
5: abhängig, die sich halt für das interessiert haben. Dennoch, bei aller Offenheit und Selbstreflexion bleibt es unsicher, was da von uns in der Zukunft ankommt. Als wichtigste Message bleibt vielleicht, wie wichtig den Kuratorinnen Pluralität und Offenheit sind. Bleibt diese Botschaft erhalten? Und wie lesen das künftige Generationen?
3: Die Interpretation ist das eine, aber auch das, was übrig bleibt, ist ja von Zufällen abhängig. Das Brasilianische Nationalmuseum, das abgebrannt ist vor ein paar Jahren. Das, was Putin in der Ukraine macht, also das zeigt auch, dass, dass das, was übrig bleibt, nicht immer ein gezieltes Aufbewahren ist, sondern halt auch ein glückliches Wiederfinden, ein zufälliges Wiederentdecken und andere Dinge gehen halt auch verloren und verschwinden, vielleicht dann eher aus dem Gedächtnis, wenn ich keinen kein Gegenstand dazu habe.
5: Und wenn der Würzburger Museologe Guido Fackler an die Besucher in 2 oder 300 Jahren denkt, die sich eine Ausstellung über unsere entfernte Gegenwart anschauen, was hofft er, was von uns zeugen wird?
3: Im Idealfall ein repräsenter Querschnitt mit guten und mit
5: schlechten Dingen.
3: Also im Sinne von ehrlich, authentisch.
1: Oder Knöpfe, ich sammle auch Knöpfe.
5: Der Mensch in der Konsumgesellschaft hat immer mehr und kann immer mehr aufheben. Es gibt viele Aufstellungen darüber, wie viele Dinge die Leute früher hatten. Da ist von 8.000 bis 10.000 Haushaltsgegenständen heute im Vergleich zu 180 früher die Rede. Die Erhebungen und Schätzungen sind im Detail ziemlich fragwürdig. Doch die Beobachtung an sich ist unzweifelhaft richtig. Der Sammeltrieb wird entgrenzt durch mietbaren kleinteiligen Lagerraum. Noch mehr Platz für ungenützte Möbel, Schlümpfe, Erbstücke. Aufheben kostet Platz. Geld, Nerven.
1: Und es ist sehr schwierig zu entscheiden, was räume ich auf oder was gebe ich weg und was hebe ich auf. Weil es ist ja schon so, wenn ich zu viel sammle, belastet es ja auch, weil es nimmt Platz weg. Es kann belastendes sammeln. Und das Weggeben kann erleichtern. Aber ich bin eher so der, der noch eher sammelt als weggibt. Und ich habe es aber auch schon geschafft, dass ich eine Freundin dann herhole und sage, helf mir mal ausräumen. Und das funktioniert dann schon, auch wenn es weh tut.
2: Wenn Sie hier aus dem Fenster schauen, sehen Sie drei Magazintürme mit jeweils zwei Etagen unter der Erde und drei Etagen überirdisch. Und die sind alle voll. Es zeichnet sich ab, dass sich künftige
5: Gesellschaften mit einer ganzen Menge Material auseinandersetzen dürfen. Wir schauen im Koblenzer Stadtteil Karthause auf das Gelände der Hauptdienststelle des Bundesarchivs.
2: Und erahnen kann man da hinten, da ist noch eine große Wiese, da könnten wir noch mehr unterbringen. Da könnten nochmal solche Türme hinkommen und die werden wir auch brauchen, weil noch sehr viel Material eingehen wird. Ich bin Tobias Herrmann. Ich leite hier im Bundesarchiv Koblenz das Referat für Grundsatzangelegenheiten. Wo führen Sie mich jetzt hin? Ich führe Sie gleich in eines der Magazine, in denen Schriftgut aufbewahrt wird. In Koblenz sind das insgesamt ungefähr 70 Kilometer. Das Bundesarchiv gibt es
5: seit 1952. Diese Anlage ist nur ein Teil davon. In 23 Standorten verwahrt die Bundesbehörde Akten das Schriftgut, das vom Heiligen Römischen Reich übrig geblieben ist, vom Deutschen Bund, Deutschen Reich und den deutschen Staaten danach. Nach Eigendarstellung ist das Bundesarchiv mit fast 2300 Mitarbeitenden die größte Kultureinrichtung Deutschlands.
2: Wir sind jetzt in der untersten Etage. Man spürt das, es ist etwas kühler. Wir gehen dorthin, wo sich Akten des Bundeskanzleramts befinden. Und Sie sehen, es ist... Ziemlich vollgepackt. Rollregal lehnt an Rollregal. Um an den Inhalt heranzukommen,
5: dreht Hermann an einer Kurbel und erzeugt einen Spalt. Darin sind Kartons voller Mappen. Alles säurefreie Pappe. Die Akten sind penibel von Büro- und Heftklammern befreit. Metall verträgt sich nicht lange mit Papier.
2: Wir machen genau diese relativ einfachen Maßnahmen, um eine Haltbarkeit von hoffentlich mehreren hundert Jahren noch zu erzielen, mit hundertprozentiger Sicherheit können wir es nicht sagen, deswegen natürlich auch die Ambition besteht, möglichst viel von dem, was wir hier haben, auch auf anderem Weg, auf digitalen Weg zu sichern. Der Archivar nimmt eine Mappe heraus.
5: 1221-62 aus dem Nachlass des ersten Bundespräsidenten Theodor Heuss. Korrespondenz mit Konrad Adenauer.
2: Wir sehen hier auch eben die die Ausgänge von Theodor Heuss sind eine Kopie hier drin und die Eingänge von Konrad Adenauer handschriftlich, auch gar nicht mehr so ganz leicht lesbar für heutige Augen, eben in deutscher Schreibschrift. Sie fassen das auch sehr vorsichtig an, delikat. Ja, das stimmt. Es ist eben ein, ein Unikat. Also das unterscheidet uns von Bibliotheken. Archivgut ist einmalig. Hier geht es um gegenseitige Weihnachtsgeschenke. Sie haben sich meistens Bücher geschenkt zu Weihnachten gegenseitig, bedanken sich dafür. Sehr verehrter, lieber Herr Bundespräsident, oder so? Richtig. Herzlich danke ich Ihnen für Ihre guten Wünsche und das Sie begleitende Buch. Ich bin immer wieder froh, wenn ich mit meinen Kümmernissen bei Ihnen war, so viel Verständnis gefunden zu haben. Hermann hat vor seiner Ausbildung am Bundesarchiv Geschichte
5: studiert und findet diese Nähe zu den geschichtlichen Quellen ziemlich spannend. Dieses Gefühl, Schicksale miterleben zu können. Aber als Archivar versuchte, so neutral wie möglich damit umzugehen. Die Ansprüche sind hoch.
2: Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig für unsere Glaubwürdigkeit und auch für das Funktionieren der Demokratie insgesamt, dass ähm, die Quellen, die entstehen und von uns aufbewahrt werden, die uns anvertraut sind, dass die Ergebnisse offen gelesen können, dass wir nicht Interpretationen vorgeben und schon gar nicht drohen, etwas zu bestrafen, was uns in der Analyse nicht opportun erscheint. Das meiste hier in Koblenz stammt aus dem
5: Bundeskanzleramt, etwa 60 Prozent. 15 Prozent aus den Ministerien. Das restliche Viertel sind Akten und Vermerke von Behörden und persönliche Nachlässe wichtiger Personen. Die Konzentration auf die höheren Entscheidungsebenen soll Dopplungen in den Beständen verhindern.
2: Wir messen zum Beispiel dem Bestand Bundeskanzleramt eine sehr hohe Bedeutung zu, weil wir davon ausgehen, dass jedes wirklich wichtige Vorhaben, in der zentralen Politik der Bundesrepublik, den Weg durchs Bundeskanzleramt genommen hat. Und dann können nachgeordnete Ministerien mit weniger Überlieferung bedacht werden und nachgeordnete Stellen wie einzelne Bundesämter oder Institutionen, die berichten an höhere Stellen, die brauchen wir dann gar nicht zu übernehmen, sondern übernehmen das Konzentrat bei der vorgesetzten Stelle. So gesehen haben
5: die Archivare des Bundesarchivs ziemlich großen Einfluss darauf, was von den Regierungsakten
2: dauerhaft erhalten bleibt. Wir sagen einmal, dass es aufbewahrungswürdig oder nicht. Und damit ist die Entscheidung gefallen. Nur bei Akten aus der NS-Zeit und der DDR wird nicht ausgewählt. Das wird alles aufgehoben. Unrechtsregime, wie wir sie in Deutschland im 20. Jahrhundert hatten, wollen wir so gut wie möglich dokumentieren, um da eine, eine verlässliche Aufarbeitung zu ermöglichen. Das könnte
5: dann natürlich dazu führen, dass es später mal so aussieht, als ob uns autokratische Regime besonders wichtig waren, weil so viel so penibel davon aufgehoben worden ist. Stimmt natürlich auch irgendwie. Andererseits, angesichts dessen, was täglich meterweise neu eingelagert wird, könnte es auch sein, dass diese Dokumente eines Tages in der schieren Masse untergehen.
2: Allein durch die Wahrnehmung unserer Aufgabe sind wir eine Einrichtung, die auf Wachstum ausgerichtet ist. Wir haben gute Berufsaussichten. Wir werden immer gebraucht werden. Wir brauchen aber eben auch den, den Platz und auch die Mittel, das, auch deswegen müssen wir sehr genau hinsehen und können nicht einfach alles blind übernehmen. Denn diese Aufbewahrung, diese Zubereitung der Akten, auch die Aufbereitung der Akten, das kostet ja alles auch Platz und damit Geld. Was
3: soll denn von uns bleiben? Was wollen Sie denn der Zukunft für einen Eindruck vermitteln von uns?
2: Sehr verkürzt gesagt vielleicht, wie die Gesellschaft getickt hat. Also man nennt uns manchmal das Gedächtnis der Nation oder das Gedächtnis der Gesellschaft. Damit geht ja auch so der Auftrag einher, dass man nachvollziehen kann, wie hat der Staat funktioniert? Wie sind Entscheidungen gefallen? Wie ist mit diesen Entscheidungen umgegangen worden? Wie transparent sind diese Entscheidungen? Also man soll sich ein Bild davon machen können, was das Land beschäftigt hat, welche Verantwortungen, welche Akteure übernommen haben und was das für Konsequenzen hatte. Das Aufbewahren einer Akte heißt noch lange nicht, dass sie je wieder gelesen
5: wird. Ihr Inhalt muss passen. Denn das, was da einmal abgerufen wird, bestimmen die Bedürfnisse einer Gesellschaft, die gerade entsteht. Und für die mag es opportun sein, sie gerade nicht in die Hand zu nehmen.
1: Ich bin schon ein Sammler, aber nicht ganz so ähm, zielgerichtet wahrscheinlich wie das Eichhörnchen. Ich sammle gerne Stoffe, weil ich gerne mehr nähen würde. Oder ich sammle Briefmarken. Oder ich sammle Zeitungsausschnitte und denke, ich lese später wieder. Und dann irgendwann nach einem Jahr denke ich, na ja, kann ich doch ins Altpapier tun. Also es ist nicht ganz so strukturiert, aber der Mensch hat schon diese Neigung, ähm, sich ja, was aufzuheben, auch zu sammeln.
5: Es sind ja nur Dinge, Daran soll sich ja niemand binden. Außerdem ist das meiste davon keineswegs knapp. Wegschmeißen, neu kaufen, kein Problem. Vergessen wir mal das Klima und die Zukunft unserer Kinder. Aber so einfach ist es trotzdem nicht. Dinge sind zu persönlich. Denn darin stecken wir selbst. Wir haben mit ihnen gelebt. Sie als Erweiterung unserer Fähigkeiten, unseres Selbst erlebt. Wir projizieren uns da hinein. Und wenn wir gehen bleiben sie, als Gedächtnisanker.
1: Ich sammle ja andere Dinge oder hebe andere Dinge auf als jetzt mein Mann oder, mein, oder jemand anderes. Und es zeigt natürlich von mir auch eine Persönlichkeit, äh, oder ja, was ich, mit was ich mich mein Leben lang beschäftigt habe. Und es äh, ist ja vielleicht von jedem Menschen so dieser Wunsch, dass was ja, in Erinnerung bleibt, wenn ich mal weg bin.
0: Alles, was auf uns und damit unser Gehirn einwirkt und lange genug einwirkt, wird im Gehirn verankert, das heißt gespeichert. Aber nur ein Bruchteil davon ist zum gegebenen Zeitpunkt wieder abrufbar. Und in der Regel auch nur dann, wenn eine entsprechende Umweltkonstellation vorhanden ist, die sozusagen den, den Abruf triggert, den Abruf ermöglicht. Hans Markowitsch ist einer der profiliertesten deutschen
5: Gedächtnisforscher.
0: Ich war Professor für physiologische Psychologie, Neuropsychologie an der Universität Bielefeld und habe eigentlich mein ganzes Professorenleben mich mit Gedächtnis und Gedächtnisstörungen beschäftigt.
5: Vergessen. Also, dass die Erinnerung wirklich weg ist. Das passiert eigentlich nicht wirklich. Außer durch Prozesse der Überlagerung oder die Schädigung bzw. Degeneration von Strukturen im Gehirn. Markowitsch hat Versuche durchgeführt, in denen er Leute dazu gebracht hat, sich an ihre Telefonnummern von vor 20 Jahren zu erinnern.
0: Man weiß, Leute, die quasi nicht vergessen können, die alles behalten Sagt man als Außenstehender, ich wäre froh, wenn ich so ein tolles Gedächtnis hätte, aber als Betroffener sagen die dann, dass sie darunter leiden, weil die Informationsfülle bewirkt, dass man nicht mehr klarkommt, was ist relevant, was kann ich außer Acht lassen.
5: Es gibt einige interessante Analogien zwischen dem Funktionieren des individuellen Gedächtnisses und kollektiver Gedächtnissysteme. Vieles ist da. Wenig davon wird abgerufen. Und bei jedem Abruf werden der Erinnerung neue Informationen hinzugefügt.
0: Die Erinnerungen sind dynamisch. Das heißt, die werden nicht wie beim Computer eins zu eins abgespeichert, sondern die werden integriert in vorhandenes Material, auch immer, wenn wir Erinnerungen abrufen, werden die in dem entsprechenden Kontext, in dem wir uns befinden, also äh, unserer Gefühlswelt, entsprechend äh, abgerufen. Das heißt, die werden modifiziert, die ändern sich.
5: Wobei ein großer Unterschied ist natürlich, dass wir uns als Personen nicht wirklich aussuchen, was wir im Gehirn abspeichern oder abrufen. Eine Gesellschaft regelt den Inhalt und die Struktur ihrer Archive ganz bewusst. Sie handelt aus, welche Informationen in den öffentlichen Diskurs und dann in die kollektive Gedächtnisstütze einfließen. In einer Hinsicht ist das dann doch wieder wie beim Einzelnen. Das eigene Selbst- oder Weltbild bestimmt die Gedächtnisarbeit. Vermeidung kognitiver Dissonanz, nennt Hans Markowitsch,
0: dass man das, was einem nicht gefällt, dann, dann auch nicht weiter verfolgt und umgekehrt das heraushebt und verstärkt, was einem in sein Selbstbild passt, auch als Gesellschaft. So ist
5: Erinnern häufig ein Prozess, der Stabilität erzeugt. Aber Gesellschaften ändern sich. Und so auch der Umgang mit den Informationen aus der Vergangenheit. Egal, wie geschickt und auf die Zukunft gerichtet man archiviert, wie das Material genutzt wird, ist nicht vorhersehbar. Nur eines ist klar: Wenn etwas nicht aufgehoben wird, kann es auch nicht
1: hervorgeholt werden. Also ich denke schon, dass ein Teil, äh, wobei meine Kinder wissen, das ist mir wichtig gewesen, dass sie das sicher aufheben werden. Also das, so ein Vertrauen habe ich da schon. Auch wenn sie vielleicht stöhnen, also, ähm, also ein Teil werden sie sicher aufheben. Aber meine vielen Kisten, Stoffe, weiß ich nicht. Da müssten sie halt dann mehr nähen. Vielleicht fangen sie das ja mal an.
4: Na, ich glaube, dass die Techniker, die sich diesen Begriff Cloud und Cloud Computing damals ausgedacht haben, gar nicht so bewusst waren, wie vergänglich eine Wolke ist. Und genauso sind es wahrscheinlich unsere digitalen Daten auch. Die Überlegung ist, dass von unserem digitalen Zeitalter sehr wenig übrig bleiben wird. Und wir deswegen einen gewissen Teil bestimmt aufzeichnen sollten, sodass auch die kommenden Generationen, kommenden Kulturen oder Zivilisationen sich ein Bild von unserer Zeit machen können. So, da jetzt von dem unterirdischen Bahnhof, jetzt da ein paar Meter weiter und dann hier ums Eck und da kommen wir dann in eine
5: Halle, wo diese Nischen sind, wo diese Kisten jetzt gestapelt sind. Martin Kunze denkt sehr weit voraus, wenn es um das Speichern und Aufbewahren geht. Der Künstler hat sich mit dem Salzbergwerk in Hallstatt Oberösterreich einen besonders sicheren Ort gesucht. Das Projekt Memory of Mankind steckt 500 Meter tief in einem Berg voller Salzstücke. Seine Datenträger haben sich seit Jahrtausenden bewährt.
4: Fliesen, im Prinzip bessere Badezimmerfliesen, die man da rausnehmen kann. Und auf diesen Fliesen befindet sich ein Druck mit keramischen Farben. Eine Druckauflösung wie ein Laserdrucker. Im Prinzip ist es ein Laserdrucker, der nicht mit Toner druckt, sondern mit keramischen Farben. Und das auf, äh, auf diese Fliesen aufgebrannt Datenträger erzeugt, die die haltbarsten sind, die die Menschheit je hervorgebracht hat.
5: Martin Kunze hat die Drucktechnik stark verfeinert. Wenn es sein muss, bekommt er fünf Zeilen in einem Millimeter Höhe. In den Kisten, die selbst aus gebranntem Ton bestehen, lagern inzwischen etwa 1000 dieser Tafeln. Darauf befinden sich Texte, Fotos, Zeichnungen, Universitäten, die herausragende Dissertationen bewahren wollen. Kochrezepte, das Foto eines jungen Mannes beim Friseur. Dann diese Dokumentation eines kryptischen Kunstprojekts, das die Informationen konserviert, die es auslöschen will. Alltägliche Biografien und junge Paare, die ihre Liebe mit einem Hochzeitsfoto verewigen. Songtexte, Lebensbeichten.
4: Das sind so die Texte, die ich am liebsten sammle, die ein, ein Bild unserer Zeit wiedergeben, die von den Menschen erzählt wird, die nicht von Historikern sozusagen im Nachhinein erzählt werden, nicht von Kriegsgewinnern wird die Geschichte geschrieben, sagt man immer, sondern das ist so ein bottom-up told history im Prinzip. Also da wird die Geschichte wirklich von den Menschen erzählt, die in dieser Zeit leben.
5: Kunze will das Bild, das das Archiv im Berg von unserer Zivilisation darstellt, so breit wie möglich zeichnen. Der Zufall soll eine Rolle spielen. Und jeder, der will, kann über die Website des Projekts seinen Input geben.
4: Die einzige Verpflichtung, die man hat für diesen Text, ist eine Frage zu beantworten, nämlich warum der Text wert ist, an die Zukunft geschickt zu werden. Diese Antwort wird mit diesem Text dann auch aufgezeichnet. Das hat so den Sinn zukünftigen Historikern so eine Art Quellenkritik zu
5: ermöglichen. Oder man lässt gegen eine Gebühr eine persönliche Kachel bedrucken. Dann kriegt man auch ein Duplikat der eingelagerten Kachel fürs eigene Archiv. Bekommen dann nicht die Hinterlassenschaften von reichen Menschen die Überhand? Diese Verzerrung mildert Kunze, indem er die Gebühr für die Datenträger an das Durchschnittseinkommen des Landes koppelt, aus dem der Auftrag kommt. Norweger zahlen 600, Brasilianer 60 Euro. Bei manchen Ländern nehme er nur die Versandkosten. Dem Künstler geht es um das große Ganze.
4: Also das führt schon manchmal zu Gänsehaut. Ja. Es sind auch manchmal so, so Momente, wo man sich fragt, warum ich, ja, muss das sein? Oder wieso tue ich mir das echt jetzt schon
5: seit Jahren an? Denn insgesamt ist seine Prognose eher pessimistisch. Unsere Gesellschaft erzeugt, sammelt, speichert in frenetischer Weise. 105 Setter Daten seien inzwischen zusammengekommen. Im Buchformat ausgedruckt, sagt er, bräuchte es ein Bücherregal, dessen Länge in etwa dem Durchmesser des Sonnensystems entspricht. Kunze fürchtet, dass das meiste, was wir heute auf digitalen Medien speichern, ohnehin überflüssig ist. Und schlimmer, die hochmodernen Datenträger halten ihr Versprechen nicht, alles immer verfügbar zu machen.
4: Das klaffte komplett mit der tatsächlichen Lebensdauer von den Datenträgern auseinander.
5: Da bleibt kein kohärentes Bild übrig, sorgt sich Kunze. Er denkt da an die bronzezeitliche Induskultur. Die bestand so etwa zwischen 2800 und 1800 vor unserer Zeit. In einer weiten Region, in der heute auch Pakistan liegt. Eine Zivilisation so bedeutend wie das Reich der Pharaonen in Ägypten. Wahrscheinlich.
4: Also wir wissen überhaupt nicht, woher die kamen. Wir wissen, außer also die Spuren, die sie hinterlassen haben von der Architektur, sonst eigentlich reichlich wenig. Ein paar Kunstgegenstände findet man. Aber offensichtlich haben die Schrift gehabt. Also die haben Schreiben und Lesen können und, und äh, Schulen gehabt. Also wir wissen nichts. Und da haben wir gedacht so könnten wir genauso enden. Ja, wir würden wahrscheinlich genauso wenig dauerhafte Schriftartefakte hinterlassen. Und da war so der Gedanke, dass das Einzige, was, wir, was von uns in Zukunft gefunden wird, die einzigen schriftlichen Artefakte, dann die, die Prägungen auf der Unterseite von Edelstahlkochtöpfen sind. Ja, dass das häufigste schriftliche Hinterlassenschaft unserer Zeit sein wird Ikea made in China.
5: Wenn das Archiv dann einmal fertig ist oder nicht mehr weiter befüllt werden kann oder soll, dann wird das Salz aus dem Berg, die Zwischenräume füllen und das Archiv versiegeln.
4: Das ist praktisch unbegrenzt haltbar. Solange das Archiv hier im Berg ist und nicht durch Erosion der Berg abgetragen wird und die an die Oberfläche kommen, das sind Zeiträume, da geht es um Millionen Jahre.
5: Aber es soll nicht verloren gehen. Damit es einmal wiedergefunden wird, verteilt Kunze mit jeder verkauften Kachel ein rundes, handtellergroßes Tonstück. Darauf sind die Umrisse Europas zu erkennen. Auf der Umseite die Lage des Archivs neben dem Hallstätter See. Eine fortgeschrittene Zivilisation kann das Alter der tönernen Karte herausfinden, indem sie den Zerfall der radioaktiven Nukleide bestimmt. Damit, erklärt Kunze, lässt sich der Ort auch finden, wenn sich die Kontinente im Lauf der Äonen verschieben.
4: Ich würde mir jetzt nicht als größenwahnsinnig bezeichnen, aber es ist schon eine sehr gewagte Vision. Und man sagt, man schafft etwas, was uns als Menschheit wahrscheinlich überdauern wird.
5: Kunze steckt eine neue Kachel, die er mitgebracht hat, in eine der Kisten hinein. Dann stellt er den Tontrog schließlich wieder auf seinen Platz zurück.
4: Tja, so. das bleibt jetzt hier für die nächsten Millionen Jahre. Und ich komme in zwei Wochen wieder.
1: Ja, also hier stehen wir vor einer tollen Kiefer und da bin ich mir sicher, dass da eigentlich dann irgendwann mal ein Eichhörnchen hochklettert.
3: Da ist er eins, ganz oben. Ja? Also es ist in Wahrheit ein Vogel, ne? Ich <lacht> jetzt einfach so, als ob da Eichhörnchen ja, Jetzt sag ich doch. Okay. Sie ja nochmal machen. Ja, da
5: oben ist doch tatsächlich eins.
1: Ja, stimmt.
5: Was von uns bleiben soll?
1: Aufbewahren
5: und speichern für die Nachwelt. Ein Feature von Heiner Kiesel. Er sprach Max Urlacher. Ton Andrea Stoffels. Regie Stefanie Lasay. Redaktion Martin Hartwig. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2024.